2: men det är också en sån här grej som händer när man har spelat på Ullevi Man blir lite så här, nu ska jag nu ut av livet. Det har tagit mig 20 år att komma hit. I alla fall så får jag hela tiden höra det från människor runt omkring att så här, du måste leva nu.
0: som kanske bekant var nyligen världens största artist Beyoncé Knowles i Stockholm. Och visst, hon är fantastisk. Fakta dock, antalet producenter och låtskrivare bakom hennes, eller för den delen Harry Styles, Miley Cyrus eller Ed Sheerans låtar, är inte sällan 5 till tio per song. Och visst, Lala jobbar också med andra, vi ska prata om det. Men hon är trots allt låtskrivaren, producenten och artisten i projektet som bär hennes namn. Nästa år är det 20 år sedan den stora debutsingen. Förra året fyllde hon som första kvinna Ullevi och i år gör hon samma sak med Tele2 Arena under sin sommarturné. Men först ett stopp i ateljén för inspelning av Värvet avsnitt 575. Här är Lalle. Jag gick till en psykiater för say, inte ja, sju år sedan- um... Och det första som, som jag minns det, det första hon sa var så här för jag mådde piss då liksom. Jag hade mm. väldigt mycket så, äl, ja men jag var ältig tror jag. Mm. Jag var inne i liksom ett jul av, av onda, dåliga tankar och mm. ville ha antidepp typ. Mm. Um, och då, det första hon sa var att hon liksom spände ögonen i mig och sa så här, men hur mycket tränar du? Ja. Oh. Och jag bara, men vänta, skulle vi inte prata om min ångest? Är det är
2: därför du är så vältränad. Asch. Jo, men ja, du ser nej. jättevältränad ja, ut. Tack. Bra jobbat.
0: Ja, jag har varit på gymmet. Ja. Ja, ja. Men, <laughs> en
2: dag vill jag också, nej.
0: <laughs> men, men hur har du det med det? Rör du på dig tillräckligt liksom?
2: Jag försöker röra på mig så mycket det går. Vi har uh, spelat tennis, det kanske är <laughs> ja, det kan, ja, just det. Mm. Men jag, jag, det är också så här perioder, men jag vill röra på mig och jag vet att det är bra och jag gör det lite lagom sådär. Mm. Men det finns också perioder när man, om man tar ut, för jag är ju väldigt, jag växte upp som sportig tjej, så att jag hade, så jag såhär, när jag springer då springer jag och tänker, jag är lika men sen så, jag blir ju nästan förkyld efter varje för jag kör så hårt och så glömmer jag bort, vänta, jag måste ju bygga upp min eh, mina då blir jag, liksom, jag faller ihop och liksom, äh, blir sjuk i två veckor efter. Nej, men, okay. För att jag tar ut mig så hårt. Mm. Så att, nej, jag ska försöka hitta en balanserad. Men är det inte typ ett pågående projekt hela tiden, hur man ska träna?
0: Det, det, jo, det är väl faktiskt... Idag fick jag ett nytt träningspass av min PT. Men, men, ja. Och det känns jättespännande, för nu har jag har haft samma lite för länge. Men
2: Börjar du från noll? Eller liksom ja, var du väldigt otränad i början? Ja,
0: ja. och jag okay. var, ska jag säga, faktiskt typ i din ålder, mm. eh, eller det var nog inför att jag skulle fylla 40, okay. som du gjorde förra året, mm. eh, som jag kände att jag kan inte ha det så här. Nej. Eh, men sen, och sen har det ju varit ja, men då tio år av eh, off and on, liksom. ah. men mest on. Ah. Men du, du, du kommer ju liksom, du har ju varit väldigt mycket på den platsen som jag tänker är kanske den mest så här spirituellt eller andligt sökande platsen i världen. Liksom där alla håller på med... Breathwork och det är liksom mm, mm. SoulCycle och det är liksom ja. Ja, SoulCycle kanske är ett exempel men, mm. men det finns ju en andlig aspekt av spinning i Los Angeles så att mm. säga som kanske inte riktigt är helt självklar på mm. sats på Fridhemsplan liksom. Mm. Men de här åren som du har varit där har, har du soulsearchat mycket eller har du växt liksom andligt i Los Angeles?
2: Nej no, kanske det jag tror att jag vet inte, jag har förstått att den vägen som jag vill gå är ju väldigt, ibland superkonservativ på ett sätt. För jag är väldigt så här, jag dricker väldigt sällan, jag är väldigt så här, noga med du vet. och jag gillar, på ett sätt så kan jag också gilla så här Jag skulle inte tillämpa det själv kanske just det här med traditionella saker, för jag är inte uppväxt med så starka traditioner för att jag, ja, det, det var svårt att hålla liksom, traditioner hemma hos oss. Jag tänker på all mm. Mm. Resande och flykt och nya länder handlar handlade mest om att bara överleva. Ja, äh, mm. eller, eller precis överleva, eller bara se vad man ska hitta på för att få dagen att gå. Men jag gillar tradition. Alltså, jag tycker det finns vissa så här. Så att jag tyckte det var väldigt fint, det finns ju ett superortodoxa <laughs> du vet, eh, samhällen där, jag tyckte det var jättemysigt, alltså, men jag vet inte vad som, det finns säkert nackdelar och fördelar, men jag, jag tycker väldigt, det jag tyckte om Eli var att det fanns väldigt många olika samhällen som kunde liksom leva tillsammans, det tyckte jag väldigt fint, eh, så det fanns ju sådana aspekter i det också och jag kände mig inte superhemma i det här eh, liksom att festa och bilar och som, som är väldigt LA också, det är det, de, de går ihop på något sätt att det är såhär, man, man testar saker och är andlig och sen samtidigt så, det är så väldigt, men jag gillar det också att det finns en vad är det, såna dubbelhet, att man är väldigt öppen med den dubbelheten, det är ju i alla fall ett steg vidare, att man är ärlig mot sig själv och jag upptäckt att, att det viktigaste tror jag är att eh, inte tappa bort sig i allt det här och inte för åsikter, jag, jag, jag upplevde också att så här, väldigt mycket eller även här över hela världen inte bara där men det känns som att folk har så mycket åsikter men sen så det är som att vi glömmer bort att åsikter är nästan som en religion för oss idag. Att man går och har åsikter på söndag- och sen så går man och struntar i dem helt sen på måndagen. Mm. Det, det sitter inte här i. Och jag tror att vi har kommit in i en sån här fas- där vi tycker och tänker högt- men så är inte det kopplat till vår kärna inuti det här. Och det tyckte jag var väldigt tydligt- att man är så superpek och bara- ja, vi är för jämställdhet- och sen så bara gör man helt andra saker. <går> så här, det här ytterligheterna för mig- blev väldigt tydliga. Mm. Liksom det här ur eh, den här omogna människan. Hur den kan te sig. Men det är också skärmigt. Jag har inget emot det. Men det, det tar oss ingenstans. Vi stannar ju då i våran utveckling känner jag.
0: Men, men liksom testade du mycket? För jag vet nej. Ju, nej. Men jag vet ju att improvisationsteatern fick ju en stor ja. roll för dig där. Liksom. Ja. Det betydde ju uppenbarligen ganska mycket liksom.
2: Ja, jag började ju med det för att jag skulle förbättra min engelska. Vi jobbade ju med amerikanska artister och så här. Så jag kände att ja, men det är bra. Och också för att jag tror att innerst inne så längtade jag efter en social miljö där, där folk var lekfulla. För att på jobbet då är alla så proffsiga såklart. Och det ska man ju kanske vara, jag vet inte. Men jag kände liksom, åh vad kul att få leka och samtidigt så utveckla min engelska och sen träffa människor från helt andra eh, miljöer. Och improv är ju den lockar ju till sig en speciell typ av människor. Det är ju väldigt så här leva för dagen och man improviserar på scen. Det är ingen som riktigt dokumenterar det. Det är inte som till exempel komiker eller stand-up, de skriver ner sina skämt. De, är, de, liksom, de har ett mål. Medan improv är bara att ha kul. Och, och vara i ett flöde
0: tänker jag. Förlåt? Ja, exakt. Mm. ja
2: Och bara vara i nuet.
0: och det uh. men, alltså, Om man ska dra den analogin. nu mm. Jag ska bara säga att det finns liksom två grejer som har nästan blivit som ett tema uh, under den här våren i värvet. Där det ena är impro för att jag hade liksom Pia Johansson, mm. The Grand Lady av impro i Sverige, typ. Och, och eh, det, det andra är ensamhet. Och jag tänkte inte att vi skulle ah, prata om båda två De, de går två lite. Ja, men kanske. Men, men det som... Eh, om man, man bara ska dra... Eller så här, jämföra då stand-up och impro så tänker jag i alla fall att eh, stand-up är väldigt, väldigt mycket i huvudet. Och mm. impro handlar jättemycket om att få bort huvudet.
2: Mm, exakt. Man ska gå på känsla... Ja. Mm. Mycket känslor är viktiga och man ska leka med och hänga på, eh, inte tycka så mycket, för så fort man tycker då blir det plötsligt en diskussion och ingen vill titta på en diskussion. Så att, kom, du måste leva efter känslor, du måste uttrycka dem och visa dem och du kan inte döma den du spelar med.
0: Nej och man ska inte gå heller i polemik Och det är ju det Du, du är ju på någonting här att, För jag tänker mig så här, När jag tittar på ditt artistskap ändå Så tänker jag så här: Det är väldigt lite åsikter Det är väldigt mycket känslor liksom. mm. Du är handelsresan i och, känslor och, på ett sätt och, och då tänker jag mig att det där rimmar ganska väl med det Alltså mm. att, att stå på en scen Det ni gör där och då Är där och då Och sen ja. så finns det aldrig mer
2: för du har väl intervjuat komiker till exempel. De är ju väldigt, som du säger, i huvudet. Det var jättebra. Jag har faktiskt tänkt också, de är väldigt i huvudet. Och det tycker jag nästan, du vet, det kan man ju säga också om vänner som man har som kanske typ är lite mer åt alltså så här, åsiktsmänniskor, du vet, som tycker mycket. De är ju extremt mycket i huvudet. Mm. Och det de levererar är ju bra. Och man tycker så här, ja det här var ju bra. Och så vänder man sida och så har man gått vidare. Det hänger inte kvar. Uh, så då undrar jag ofta så: här, undrar hur det är att vara en sån som tycker extremt, för du märker ju med mig att jag tycker liksom nästan ingenting, men jag tycker mycket men inte mm. riktigt. Mm. <laughs> så här, jag tänker så här, Vad jobbigt det måste vara att vara en sån som tycker eller liksom som, som, ha, som ser saker svart och vitt, men också skönt kanske. Är det därför, liksom, är det därför uh, vi mår sämre för att vi tycker så mycket och känner inte med kroppen. så alltså, vi känner inte av. Jag vet inte. Jag, blir, jag tror Det är nästan som att det hänger ihop, eller hur? Mm. Jag tänker på empatin ska ju komma från att man vill inte göra någon illa. Men när det blir så här bokstavligt. Du måste ha empati för de här människorna. Det här är, så här ska det vara. Då blir det inte naturligt. utan Det ska ju komma inifrån att man ska känna empati. Det ska vara kunskap och när ska vi börja öva de färdigheterna tänker jag.
3: Det
0: finns väl i och för sig, jag menar, om man tittar på det kanske är absolut mest tydligast med Norsi Star där man ändå känner att det finns liksom ett patos de, de åsikter som hon gör, ger uttryck för mm. handlar liksom om att hon på riktigt har erfarenheter av att växa upp i Sverige eller vad fan det nu är mm. och, ett, och se ett samhälle som hon vill förändra och det tror jag är liksom det här bladvändandet som du pratar om mm. jag gissar bara att hon har de åsikterna nästa vecka också så att säga.
2: för det, sitter, det kommer från någon eh, kärna ja. och det tycker jag man känner nu känner inte jag till hennes texter men jag, jag, jag tycker att man känner en skillnad när någon när det kommer från en kärna eller när det kommer från ett huvud <laughs> du vet, när det kommer mm. från, det, jag tror att vi kommer bli bättre också på att urskilja det hoppas jag att vi kan bli bättre på det.
0: Jag, jag, har ju, jag har ju tänkt liksom att jag har varit lite tråkig över de senaste åren. För jag har tyckt allt mindre. Mm. Um, jag har haft väldigt lite så här. Alltså, jag är inte så bra på Twitter till exempel. För jag tycker Nej. inte tillräckligt mycket. Men, och då har jag sett det lite som ett en, en brist nästan. Att man mm. blir tråkig. Samtidigt så tänker jag så här, Ja fast jag jobbar ju ändå med andra saker, försöker ju växa på mm. ett annat sätt liksom.
2: men om du tänker så här då, skulle du vilja möta, om det kommer en jättestor grupp människor mot dig du står på en, i en gränd så kommer det jättemycket människor, 50 pers, vill du möta en grupp som tycker starka saker eller vill du möta frågande människor
0: ja det senare låter ju roligt mm. ja,
2: och det är exakt så vårt samhälle fungerar om vi tycker för mycket och för starkt och, och vi vet för mycket. Då tenderar det oftast bli väldigt, om vi ska hårdra, fascistiskt. Alltså det är så lätt för oss att hamna där. Så det är ju faktiskt inte bara sympatiskt utan det är också viktigt rent politiskt. För att de, de jobbigaste, <laughs> jag tycker i alla. De som liksom tycker och de vet att jag är god, och jag vet och, och så så, De är ju de mest läskiga människorna tycker jag så nej jag tycker det är en bra egenskap att vara frågande och, för det är ju mycket bättre hade det inte varit roligt med sådana politiker till exempel mm. som var mer frågande och undrandes
0: jo det, det tycker jag nog också absolut mm. um, och just det där med tvärsäkerheten det är ju härligt med människor som byter åsikt tänker jag Ja. när bytte du åsikt senast om något nu har inte du några åsikter men <laughs> du kanske ändå har gjort det om någonting jag, jag kan ta ett exempel ur mitt ja. eget liv. För att jag, och nu blir det ju politik och det kanske är dumt, men, men jag var helt säker på att jag tyckte att det var en riktigt jävla piss dålig idé att gå med i NATO. Och det var jag helt övertygad om. För att jag tänker så här, men jag är pacifist. Jag tycker liksom inte vi ska hålla på och, och liksom, jag tycker inte vi ska anpassa oss och hålla på och rusta upp och skit liksom. Rusta ner istället, föregå åt det hållet. Men sen så kommer det liksom smarta människor som säger så här, jo, fast nu är det ju så här att Ryssland liksom är en krutdurk. Ja, då kanske det inte är så dumt. Alltså, jag, jag känner mig agnostisk snarare i frågor. Jag vet inte.
2: Jag har ingen åsikt om just det. för Nej, jag tänker. <laughs> jag tänker bara att det är bara att titta historiskt då. Om man inte kan bestämma sig och inte vet riktigt då tycker jag att man kan kanske liksom, titta på hur brukar det vara historiskt? Har vi som befolkning, um, alltså hur påverkar man en befolkning? Har vi blivit påverkade? Kommer vi bli påverkade i framtiden? Um, jag menar, de ledare vi är rädda för är de vi ser. Men det finns ju också ledare som vi inte ser. Så att jag tror... Vilka då? Ja, det vet jag. Vi ser ju dem inte. Ja, men på vilket sätt <laughs> de, menar De som du? är hemska ser vi inte. Nej, men just att det här känslan om att vi måste också se lite grann att det tog ju, nu vill jag inte så här dra upp känslor, det kanske är väldigt känsligt så jag får be om ursäkt. Men man tänker liksom med Hitler, det tog ju tio år innan han hade övertygat ett helt land och sen flera länder. Så att jag tänker på att vi måste komma ihåg att vi också är del av, del av på något sätt, ett vi blir påverkade. Och det finns människor som vill påverka oss. Det är ju, vi är ju maktfaktor för människor. Och vi är liksom en pusselbit för någon. Alltså, det är jättebra att man är kritisk och noga. Um.
0: Men där kan vi, så här, om, om vi då... Om vi undviker kanske lite uh, just sakpolitiken. Men yeah. ändå pratar om det där med att bli påverkad. För jag mm. tänker på till exempel så här... Ja, men då, att jag har... Uh, Barn som växer upp, och, och eh, där kan man ju bara kolla på så här: eh, hur stor, okej, okay, Facebook är inte kanske en påverkare för, men TikTok, liksom: vad, vad finns det för makt i det över vad mina barn konsumerar och deras algoritmer? Och finns det någon som har en tanke om det, eller liksom det faktum att mm. vi alla då har en. Till exempel Apple-telefon. Mm. Det, det finns ju en väldigt stark... Det är ju en boll som nästan inte går att mm. stoppa. Ju. Alltså någon slags teknikutveckling. Och jag säger inte att jag är emot det. Men jag tänker att man kanske någonstans borde ställa frågan. så Okej. Okay, varför står jag typ i kö för att köpa den senaste telefonen för liksom 20 000 spänn?
2: Mm.
0: Va, är det bra för världen? Jag
2: ärver ju, ju alla mina telefoner. Okay. <laughs> ja. Men däremot så tänker jag så här. Nu har jag Instagram och du vet sådär. Men det tog ju tio år av... Jag revolterade ju det på något sätt. Jag bara, nej, jag ska inte. Men till slut så liksom... Bara, vänta, det är, ju, det är ju en balansgång hur mycket... man man vill ändå vara där och påverka lite så att det inte bara blir liksom enspårigt. Det är ändå viktigt att det finns alltså en vad ska man, mångfald. Så att man vill ju samtidigt vara där och påverka lite och liksom om, det, om man kan. Eh, och sen samtidigt inte bli påverkad av det. Mm. Så att det finns ju en sån där man måste balansera det. Och, och det veta. är
0: väldigt svårt, tänker jag.
2: Ja, precis. Men det är väldigt svårt för att man märker ju också att jag vet inte, jag har känt att jag måste äga mig själv, jag måste ha makt över mitt liv, och där har, jag sagt, där har jag satt någon slags gräns att, nej men det här, nu känner jag maktlöshet, nu håller jag på och säljer mig själv det är så fort jag känner den känslan så känner jag nej, stopp mm. så där någonstans har jag satt en gräns liksom. vad gör jag för samarbete jag, och det ju blir jättesvårt då att, ja men samarbeta eller spela på något företag eller det blir, ingenting blir men okej, okay, hur, hur gör jag då för att överleva ja men då säger jag till att jag att jag gör riktigt bra musik jag organiserar alltså att man måste hitta ett liv som passar ens inre bild och liksom ens känsla av ett jag för ju mer man liksom tar bort delar av det så tror jag att man blir mer och mer alltså man tappar bort sig själv mm och det är jag är rädd för, återigen. Det är bara rädsla, ingen princip. Det kanske finns en mening med att vara helt liksom, i andras händer och vara... Eh, men det, jag, jag, jag trivs inte i den, med den känslan. Och därför har jag alltid velat vara min chef. Du vet, min egen, du vet, det har varit jätteviktigt även från början. Och jag, ibland kan jag avundas sådana som kan gå och jobba 9-5 och sen så har de semester och helg. Det, är bara, det låter så mysigt att kunna stänga av och vara så oh, ja, jag, jag jobbar bara. Men jag visste redan tid att okay, jag måste jobba med någonting som jag klarar av mentalt också. Jag vet inte varför.
0: Nej, men det här är ju ändå liksom din livsmission, tänker jag. att mm. du För det, jag menar nästan alla intervjuer med dig som är lite längre så Hamnar man ju i det här, alltså, och vi har pratat om det förr också. Det faktum att du säger, okej okay, men nu ska jag eh, göra musik. Det här är mitt nya liv. Mm. Och då sätter jag mig i tre år och lär mig det mm. från grunden. Hur man faktiskt producerar så att jag inte behöver vara i händerna på någon annan. Mm. Och jag tänker mig också att nu kanske jag är ute på lite... Fragil mark, men mm -hmm. jag tänker mig så här: för, för min känsla, jag är inte insatt och jag, jag, jag vill inte att du ska må illa. Men min känsla är att eh, när du skulle liksom bli ett namn i Max martins stallet
2: ja.
0: Var det det som hände där? Att du kände så här: nej, men det här är, nu är det inte jag som är chef längre.
2: <laughs> Kanske. Nej, men det som hände väl var att dels. Att jag bör, jag turnerar jag skriver ju bara för mig själv där och då fick jag liksom en slags åter um, så, som ett liksom tredje break för så, jag hade ju lite hits och sådär och sen tänkte jag men nu ska jag inte vara artist mer nu ska jag vara sådär en av grabbarna och bara låt skriva och chillaxa mm. <laughs> men så kom jag dit och det var ju kul, men det var ju där jag också skrev bara för mig själv. Och liksom fick en jätte, tack låt Du vet, alla de här låtarna som handlar om liksom tacksamhet och vara sig själv. Och, så jag tror den här kombinationen med, med att jobba med andra artister och sitta där och försöka övertyga dem om att de ska skriva låtar som Liksom var mer skör eller var mer sårbar. Berätta vad du egentligen tycker och känner. Alltså gå till botten. Och så försöker du dra ut det här ur, ur, och, och så märker man att så här, vissa bara vill stanna. Nej men jag vill bara göra en kärlekslåt om att jag står här och liksom var det kan vara och han är där, du vet. Det blev liksom ett... Det blev ett tungt arbete. Så här. Och vissa gånger funkade det liksom, med några av artisterna, men jag träffade ju många andra som... Du att man så här, försöker ha en djup... <laughs> liksom bara så här... Låt oss skriva en låt som faktiskt betyder någonting för dig och inte bara... Eh, men, en dag på jobbet. Mm. och du Jag vet inte, jag... I like cigarettes. Typ, så man okej okay. <laughs> Så det var, jag märkte att det var svårt att bara vara låtskrivare och producent och försöka gör någonting som jag i alla fall tyckte var meningsfullt för mig. Alla måste göra sin grej. Och jag kände att jag fick inte liksom plats överhuvudtaget i det där. För de ville ju skriva andra saker som inte jag ville skriva om. Och då märkte jag att jag kanske är mer artist än jag trodde. Och jag upptäckte faktiskt... Jag fick liksom också lite mer um, respekt för mig själv som artist. För tidigare har jag tänkt om jag är låtskrivare-producent och sen så... Sjunger jag typ okej. Okay, och sen så gör jag låtar. Ja det är jättebra. Och jag jobbar hårt. Och det är därför jag. Och vilket är sant. Är att jag liksom kunnat ha de framgångar jag haft. Men där fick jag lite så här, Fast jag är ändå bra. Alltså det är okej. Okay. Du vet, jag fick en Jag fick en liksom. En egen liten. Jag kan ju. Då, då gör jag det typ. Mm. Men sen var det ju. Några grejer som jag gjorde där som känns super meningsfulla och jättebra, jättekul. Det fanns ju vissa personer som, det var ju tjejerna som släppte fram mig. Det var ju liksom Tor Kelly först, sen var det Demi och sen var det Ellie Goli. Så det var ju tjejerna först som, som liksom respekterade någon som mig. Som producent. För jag var ju inte som en av grabbarna på det sättet. För att de har ju... Alltså bara, bara att man ser ut som en av dem. Så får man ju mycket respekt bara av att vara som dem. Mm. Och så kommer jag in där. Och bara, vem är du? Eller liksom vad då? Och jag vill inte heller vara auktoritär gentemot. Och manipulativ. För det finns ju så här... Det finns ju tricks och sånt man ska göra för att få artister att. Vad ska säga? Det är det bara generellt? Alla gör väl det. Alla chefpersonligheter har väl liksom tricks för att få anställda att göra det de vill att de ska göra. Men för mig var det väldigt svårt att ha en sån, säga, en sån relation till artisterna. För som jag själv var artist så hade jag väldigt mycket sympati för dem. Och jag vill också. Så min första fråga var alltid så här, vad, vad är det de, ingen annan vill göra med dig? Skriva med dig? Vad är det för låtar som ingen annan orkar skriva? Och då var det ju oftast att vi, vi gjorde den där balladen som ingen annan ville göra men som sen visade sig vara den låten som, till exempel med Demi, Stone Cold, visade sig vara den låten som är liksom en karriärs låten som fansen älskar mest. Och du vet så här, så att, det är det jag försökt också förklara. att um, så här, There's a legacy here. <laughs> alltså, försöka liksom locka med att göra någonting meningsfullt. Inte bara för publikens skull, men också för din skull. Det finns något positivt i det. Det finns en positiv kraft i det för dig också. Och det går ju jättebra ibland. Men det var svårt att få alla artister att komma in i det mindsetet. Mm. Uh, och många av dem jag klickade med, som Demi, hon har ju mycket psykologiska. <laughs> liksom hon har ett djup, ett enormt psykologiskt djup. och Så att det blev ju de som jag klickade mest med. Mm.
0: Men hur liksom går det att säga någonting om hur, hur den arbetsplatsen var då? Jag menar det är väl... Du
2: har ju varit där. Jag har varit Va? där. kan inte du säga det var?
0: Men jag har ju inte varit där och jobbat. Jag har ju typ varit där och liksom... Jag har ju bara varit där på fest och så. Jag har ju liksom inte sett hur Martin är som chef eller sådär. Men, men mm. det man, den lite känslan kanske jag har fått eh, mm. av de grabbarna då som mm. är där mycket. Att det är... Gissningsvis lite jobbigt tävlingsmoment, så att säga. Alltså att, att man, och sen så har man liksom momentum därför att man eh, just fick en miljoard streams med mm. en weekendlåt. Och då mm. får man liksom, då är man en golden boy. Liksom. Uh. Men det där känns väldigt skört också att man liksom kan tappa det. Mm. Jag vet inte. Men det, och det där med skörheten skulle jag egentligen vilja prata mer med dig uh. om. För, för det är någonting också som jag kände väldigt starkt i Los Angeles senast, mm. särskilt postpandemin, liksom att känslan var ändå när man gick genom en park, liksom jetlagad eh, klockan fyra på morgonen att så här, ja men de här människorna som sover här, ett, de är otroligt många fler än de var förra gången jag var i mm. Los Angeles, två de ser liksom ut att förra veckan hade de ett corner office i mm. downtown LA och, mm. och nu bor mm. de här under en bit kartong liksom. mm. det är väldigt väldigt skört. Mm. Liksom. det är en väldigt skör existens i Los Angeles yes. som inte är lika tydlig här så
2: du menar också att den kan också legitimera det här tävling eller att man måste
0: jag tänker mig mm. att Amerika är en mer vinna kom... eller
2: förlora jag gillar inte det rent filosofiskt men jag har inget emot det liksom. jag, jag, jag har ju sådana personlighetsdrag så kanske liksom, politiskt eller filosofiskt så kanske det är jobbigt men pers mitt personliga personlighetsdrag är ju att jag slänger mig in i någonting och jag satsar allting så att jag är inte rädd, absolut inte mm. men, men slut. jag tycker det handlar mm. om så här hur, hur är man orädd tävlingsinriktad och, och liksom tuffas på sitt eget sätt och samtidigt är skör och, och respekterar sin skörhet mm. och det, det är ju ett det komplex för det är lite mer det är ju inte en traditionell eller det är inte en traditionell sätt att se en stark person på. Vi har ju författade meningar av det- men jag tycker att jag, jag var nog bland de starkaste. Men jag visste också vad jag är beredd att göra med mitt liv och jag kände också att men nu har jag varit här i många många år jag har gjort det som är bra för mig. Vad är nästa steg? Jag vill ju titta framåt och starta liksom en egen gren med tjej, tjejer då. Och inte för att jag inte tycker om... Det är bara att det råkade bara vara killar. Och då tänkte kan inte vi bara råka vara några tjejer då? Liksom Det blir inget så här... Jag menar, bland mina närmaste kollegor är ju killar så det, jag har inget emot det men det var så här: jag visste hur jobbigt det är att vara tjej i de här sammanhangen och tänkte att de håller inte här, liksom de tar slut ganska fort och sen så går de vidare och då tänkte jag, men kan inte vi göra en miljö, eller liksom bara grena ut och sen så kan jag ta hand om några producenttjejer och få dem att bli framgångsrika, för det handlar ju inte bara om att och titta vad jag kan för det kändes som att jag hade ändå eller jag har väl ändå liksom bevisat- men jag tycker det är ännu coolare att bevisa- att man kan hjälpa andra att göra det. Det är ännu coolare att vara liksom en så här, tjej Max Martin- än att bara vara så här en i gänget och bara glida med. Utan jag vill ju visa att men vi kan ju också göra saker- på det här seriösa sättet, på det här, på det här riktiga sättet. Så ja, där kanske det där kom att jag vill vara chef. Mm. <laughs> men, men jag fick ju inte det- Um, jag fick ju inte eller jag gjorde ju inte det där utan jag gjorde det här när jag kom hit så fanns ju tjejerna här och de ville det och då kände jag så här, vänta, de här tjejerna som typ Grandi då som jag har signat, som är två tjejer som producerar och skriver de var ju precis som mig för menar, 20 år sedan där ingen liksom trodde på att jag kunde producera en egen skiva eller vad det nu kunde vara och då... kan du spegla mig själv i dem? Uh, på samma sätt som kanske... Men, manliga chefer kan spegla sig i, i de här grabbarna. Det är inget fel på det, Men någon, måste ju, någon tjej måste ju också vara chef. Kunna spegla sig i de här unga tjejerna. Mm. Det handlar om balans egentligen. Mm. Alltså att samexistera. För att det, det finns ju empati. Liksom, jag har ju empati för de här då. Och tycker liksom att... Okej, okay, men det är klart att ni kan bli värt producenter. Och låtskrivare och artister eller vad, vad ni vill så att det, det, det var nästa mål på något sätt det, det kom i vägen, så jag kunde inte bara vara, sitta lugnt i båten jag kände så jag okay, men jag behöver en båt mm. och jag behöver få okay.
0: hit mm. folk, liksom. och det är alltså, nu det skulle nu. vara din båt, mm. ja
2: det är min båt och det är de som jag sympatiserar med mm. och kan känna igen mig med och vill umgås med och vill sitta och snacka över lunch med eller har gem saker gemensamt med mm. Och det är det jag gjorde då med Palang då som jag har startat. Och så, så vi, jag har kontakt med några producenttjejer och, och artister och sådär. Och Grandi var vår första release. Och sen så och de proddar och skriver och gör allting själva och liksom får leva ut helt. Och, och det som är kul, som jag inte tycker jag, jag tyck inte att man unnar artister idag, det är att jag har sagt till dem... men Även om första albumet inte går bra eller även om det inte går bra första tiden så kommer jag fortsätta tro på er. För idag, du vet hur branschen är idag. Liksom att Någon kastar pasta på väggen och ser om vad är det som fastnar. Okej, okay, man signar bara för några singlar och sen släpper man om det inte går bra. Eller nu är du med på Melo. Bra, gick det bra? Nej, okej. Okay. Det, det är väldigt kortsiktiga. Få ge folk tid och utvecklas och få... Ja, så mycket artistempati.
3: Mm.
2: Det är liksom Men det är ju det är klart att när man har såna här idéer, det är som att jag skulle säga till typ kungen att bara, men du, jag tänkte vara kung lite här. Mm. Alltså det är ju det är klart att det är lite så här, men jag har alltid varit sån, jag har alltid, jag har alltid haft jättebra självförtroende och jag kan klara av allt i princip. Inte allt, alltså när det kommer till jobb. Men jag är, jag, jag är extremt bra. Det är, så här, det är också en sån här grej som jag tycker är häftigt att liksom bara säga till människor. Att bara för att man är liksom snäll och omtänksam eller det är så här, bara skör och skör så, så betyder det inte att man inte är beredd att tävla. Och är beredd, okej, okay, visst. Så länge villkoren är liksom lika så kör vi. Mm. Så att jag är ju väldigt tuff, jag är en gammal fotbolltjej liksom. Jag är ju mittfältare, en gammal mittfältare som bara... <håll> mm.
0: men, men om man bara målar bilden då, jag behöver verkligen inte fastna i det här. Men det är mm. ju någonting väldigt... Alltså det är ett otroligt fint hus där i Los Angeles som ligger på den här gatan som jag har tappat namnet på. Men, mm. Och så är det typ så här, men Marilyn Monroe har bott där eller något. Ja och så är det liksom en fantastisk villa och massa studierum och så här och så är ja. det jättevackert liksom bla bla bla. Ska du ha det så också med palang? Ska du ha liksom ett palats i en skede där du Ja har... men vi har en typ. Ja?
2: jättefint och så har jag gjort några studiekomplex så att vi har några studios som tjejerna jobbar i så går jag runt och träffar dem och så hänger vi mm. så det är jätteroligt, jag har fått det som jag liksom längtat efter det enda är väl att det hade varit jättekul att eh, få eh, vad ska man säga vi är ju annorlunda alltså, skivbolagen är ju inte vana vid, vid eh, eh, vad ska man säga? <laughs> det ska jag förklara. Men, det är en... men jag tror också att framtiden är ovanlig. Man vill ha det där ovanliga, man vill ha det där konstiga. Och musiken är på väg dit. Så det känns ändå som att framtiden är vår. Mm. Och det ser man också lite grann att, att den är det.
0: Men, men Game Changers då, rent musikaliskt, ja. vad, vad har, eller lyssnar du ens på musik på det sättet liksom? Nej. Nej.
2: Jag vet inte om det är bara min generation eller om det är fler som känner så. Men när vi växte upp så lyssnade vi, vi på musik och satt och lyssnade på det. Det fanns inte sådär i bakgrunden hela tiden. Man dansade eller lyssnade eller... Jag tror kanske en, det är kanske också en del av varför jag är så fascinerad av musik. Men om, om någon börjar spela så här, några ackord jag bara ja vad fint. Ja och sen du jag <går> hoppa på det direkt. Så jag har inte nog tagit jag har inte haft det liksom för givet musiken. Vad var din fråga nu igen?
0: När du, när du hörde någonting som förändrade ja. hur du ser på musik typ.
2: Ja precis. så ser när hörde jag någonting
0: och för att göra det ännu svårare för dig så ställer mm. jag en ny fråga med den du funderar mm. men, för, för det finns ju jag har ju träffat många låtskrivare och det känns också som att så här, den dag man börjar jobba med det så förstörs det på ett sätt det går inte att, det går inte, att inte dekonstruera låten för liksom.
2: ja men då har du träffat och sådana där profetia. Ja. Mm. Och så känner ju inte jag
0: Nej vad skönt för alltså, för Jag dig. kan ju
2: bli inspirerad av någon som spelar några enklaste akord på pianot Så mm. bara la, la, bör jag skriva. Men jag gillar ju text mm. Jag är ju så här, jag, gillar, liksom, jag är nyfiken på vad som kommer att flyga ur mig Inte för att jag är så spännande Men för att Det är kul för mig att veta Vad är det jag försöker sätta i ord Och oftast är det saker som jag behöver jobba med själv det är någon slags så här, för, nu, för ibland när jag ser och tänker jag, ah, det är inte konstigt att jag skrev den här, mm. den perioden i mitt liv. Jaha, jag gjorde det för att... Mm. Så att det finns... Um, nej, jag har fortfarande jätteroligt med det. Men däremot så märker jag att jag kanske... Ja, men som nu med den här låten framåt, då ville jag ju att den skulle låta lite så här retro-kul- och lite töntig och glad. För jag tyckte såhär, varf, varför, varför, varför får man inte vara det då? Varför ska alla vara så coola hela tiden? Liksom, det är så otacksamt. Det är så här väldigt så här. håller fenomen. Men det är någon så här fenomen, du vet, när man har haft det bra väldigt mycket. Då blir man cool. Mm. För att man liksom unnar sig det. Bara, men varför, vadå, vem är du? <laughs> liksom så det, är inget, det finns ingen tacksamhet i någon som tror sig för mycket tycker jag. Och tycker jag att det blir oskärmigt. Men så där kände jag att jag vill göra en, en sån typ av låt för att liksom gå emot det här som, som känns som att man ska vara så deppig eller vad det nu kan vara. Uh, i, i, de, I de fattigaste länderna har de gladaste musiken.
0: Och det där tycker jag, det där med att liksom våga vara tanti eller så, alltså mm. eller, eller att på ett sätt blotta sig. jag tänker Exakt, med att skör, skörbar, ja, det, sårbar. ja, det, det skör, skörar mm. jag liksom. Mm. Ett slags, för du pratade om det här med coolheten, jag tänker mig, jag, jag kan inte riktigt översätta det till svenska tror jag, men jaded liksom. Att man är
3: mm. Mm.
0: lite avmätt mm. på något sätt, ja. att man har sett allt och hört allt. Märtsvan. Ja, eller? lite så Ja. ja. Och det är ju det tråkigaste som finns, tänker jag. Ja. För, ur ett konstnärligt perspektiv, att man börjar i det på något sätt. Ja. Jag vet inte ens hur det är.
2: Jag vet inte. Och det, det är faktiskt det sorgligaste, är när man börjar se musikskapandet som ett jobb. Ja. För då har man förlorat sin största kärlek.
3: Mm.
2: Mm. Det är liksom det är verkligen det roligaste. Och det är det jag kände också, det vi pratade om förut, att glädjen liksom, var viktig, är viktig för mig att den ska få ta plats och då menar jag inte att jag skuttar runt och är glad och är filosofisk hela dagen, absolut inte jag är ju väldigt sådär enkel ha, eller hur? <laughs> Nej, men, för att man sitter i en intervju och pratar om sina tankar men det är inte så att man sitter och pratar om det utan det är mer bara en känsla att man är sådär lycklig över att få leva
0: du sa, det, du, du sa något väldigt intressant alldeles nyss, att eh, de liksom fattigaste eller de som har det tuffast, de har den gladaste musiken. Mm. Vad va bygger du det på? Jag tror att det är så. Okay.
2: Man, jag, jag tänkte ju till exempel alltså nämna som Salif Keita har ju så här, det är jättebra, det är glatt och det är, men det är fortfarande, eller kubansk musik eller salsa eller du vet, alltså, det är bara glädje och så mm. folk står i fattigdom och är jätteglada och dansar.
0: Hela reggaeton grejen eller, kanske. Ja. Mm. Eller
2: dansband kan ju också vara ett sånt här exempel liksom, som, som bara handlar om glädje.
0: Fast vi jag har, inte, det har det så vet så jag inte
2: Nej, exakt. <laughs> Nej. Nej. Eller? Nej. men det finns ingen coolhet <laughs> alltså sure, mm. man mm. man är befriad från coolheten. Man är bara man går till botten med glädjen och tacksamheten till livet.
0: Ska inte, jobba, ska, ska inte du jobba med ett dansband? Det här har varit Varför väldigt Varför väckte instans. jag den här
2: björnen, känner jag?
0: Men, <laughs> nej. Det vore väl jätteintressant?
2: Ja, men jag, nej, jag vill aldrig liksom... Jag vill bara göra min grej och ha kul. Okay. Jag vill inte, jag inte ta åtaganden. Nej. Nej.
0: Du ska inte producera åt andra längre?
2: Jo, men det gör jag ju via mina tjejer. Ja. Men också ibland. När jag känner att jag orkar. Men det är också en sån här grej som händer när man... Spelat på Ullevi, höll jag på att säga. <laughs> Man blir lite så här, nu ska jag nu ut av livet. Det har tagit mig 20 år att komma hit. Nu ska jag verkligen liksom de åren i Laj var så det var så jobbfokuserat. och jag kände att jag vill jag är en fri liksom fågel. Jag måste, få, jag måste ha kul och ha roligt och jag, jag prioriterar inte samma Liksom, för mig handlar det inte längre om att överleva. Utan jag vill leva på något sätt. För att, I alla fall så får jag hela tiden höra det från människor runt omkring. att så här, Du måste leva nu. Mm. Liksom, börja njuta av livet. Och så här. Vad fint. Men, samtid för, men mm. samtidigt för mig är njuta av livet också att, att göra någonting meningsfullt. Och, liksom, mm. och fortsätta skriva låtar som hjälper mig men förhoppningsvis också någon annan ja,
0: du, nu, jag har inte tänkt på det, den aspekten men jag, nu när vi sitter här och pratar och du mm. säger de här sakerna så tänker jag att i viss mån i din musik ganska ofta så såhär affirmativ är det inte det?
2: vad betyder det?
0: Nej, men jag, jag, jag vet inte jag ska googla. Nej, men det, det, det jag tänker då är. Liksom,
2: med dig, eller? Nej, nj,
0: men affirmationer tänker jag mig väl handlar lite grann om att. bekräfta. Eh, ta, tacksamhet till ah. exempel. Alltså att man. Det finns någon sån. Ja, men när du går och lägger dig så tänker du på de saker under dagen som du är tacksam för.
2: Och eh, mm.
0: oh, nej. Jo. Ja, lite. Gör du det? Nej, jag gör alltså, inte det. De men jag som tänker det funkar
2: att, för det är ju jättebra.
0: Jag tänker att det hade varit bra, men sen kan man ju också skriva en låt som handlar om hur Ja, mm. jag tror
2: det här pretentiösa sättet är, är lite krävande. Det ska vara roligt och liksom lekfullt och skönt. Man mm. måste liksom... Jag är inte bra på det där i alla fall. Att skriva ner och tänka och så. Där. Jag är bra på, försöker vara bra på att planera mitt liv och tänka känslomässigt. Om tio år vill jag vara fri. Mm. Hur är jag fri och hur kommer jag dit? Eller jag vill känna den här känslan i kroppen. Jag vill sitta runt ett bord med vänner som tycker om mig och jag tycker om dem. Mm. Eller du vet, sådana typer av ja, typ strategiska val för framtiden.
0: Okej. Okay.
2: För, de, de, det är också, för så att man inte hamnar där man helt plötsligt... Hur hamnade jag här? Det tycker jag nästan man borde redan i skolåldern lära barnen att... Så här, Istället för frågan om vad vill du bli när du blir stor? Är så här, hur vill du känna dig? Vad är det för känslor du vill ha? Mm. Och sen utifrån det, ah, men jag vill gå till jobbet och sen så vill jag bara komma hem och vara ledig. Ja, ah, okej. Okay. Och, och jag vill känna den här känslan. Jag vill ha familj. Jag egentligen vill jag nog det. Eller du vet vad det nu kan vara. Mm. Så man inte kommer på det. Men det är aldrig för sent. För
0: och sen är det så här, du, du ser kanske också, jag, eller jag, jag, jag borde ställa det som en fråga, men, men ser du mm. ditt privilegium att du faktiskt visste så himla tidigt vad du ville göra?
2: Ja, och det är kanske därifrån, det är därför jag kanske är så tacksam som jag är och säger och pratar ofta om mina föräldrar att liksom jag är så tacksam över det de har gett mig och den kärleken och respekten. Som jag tycker alla förtjänar den egentligen. Och jag hoppas att vi kan framöver. Liksom bara, bara ett vänligt ord. till eh, liksom, du vet. Man kommer att hälsa på någon. Och så kanske de har barn. Och så säger man bara till någon, Ja men jaha. Och lyssna på vad de har att berätta. Och ta det på allvar och säga. Oh, vad klokt. Ja men du. du vet, ge, säga något vänligt. Det kan förändra liv tror jag. Att liksom ta ta människor på allvar och lyssna på dem och ge dem lite plats så de kan få tänka högt och då kommer de fram till saker så jag, det är det jag tror att vi, med barnen så tystar vi dem hela tiden och säger så här, men så här är det så här fungerar det istället för min pappa sa allt så här, jag vet inte och nu jag tror att det var så på p någon gång tidigt i min karriär att de skämtade om så jag vet inte jag vet. de skämtade om mig att jag alltid sa jag vet inte i intervjuer men det fick jag verkligen från min pappa att här, han var jag vet inte jag vet inte han spelade dum liksom och nu i efterhand har jag förstått att han var ju han, han hade ju levt ett jättespännande liv och han berättade ingenting om det till mig han hade liksom växt upp i fattigby Tog sig själv till Teheran, blev litteraturprofessor, skrev böcker. Alltså det är så här, inget sånt har jag fått veta från honom, för han var så här...
0: Målade också, väl?
2: Ja, målade och liksom skrev. och Han gav mig så mycket plats. Mm. Så ja, absolut, jag ser det verkligen som en privilegium. Och jag ser det också som, ett, som en, liksom att, inte en pliktkänsla, men det känns som ett kall, ett positivt kall. Att det som mina föräldrar väckte hos mig vill jag gärna väcka hos lyssnaren. För jag tror ändå på att vi, vi är mycket mer lika än vi, vi tror mm. ändå. Mm. Men, men som sagt, jag tror inte att man kommer förstå mig när jag pratar. Eh, utan jag tror att man kommer kanske förstå... Om man lyssnar på att behålla ditt huvud för dig själv och bara plötsligt bara, det är fåglar som bygger på i mitt, alltså eller om man lyssnar på jag vet inte, jag tror att det kommer, det kommer sakta men säkert med musiken man måste liksom, jag vet inte det känns bara som att jag inte kan uttrycka det jag vill säga med ord eh, och jag kan göra det mycket bättre med musik. Mm. Och text. Och text, ja, mm. ja det är kanske och det, det...
0: vilket på sätt och vis också är ord. Ja, men...
2: och det är också en förmån att jag fick mm. upptäcka det, att jag att jag kunde det um, tänk om inte jag hade hållit på med musik jag vet inte jag hade kanske blivit forskare eller något sånt där och liksom velat um, forska och jobba i något labb och testa saker och experimentera och... samtidigt så hade jag inte varit fri i det heller för att det finns incitament och du vet <laughs> jag hade varit fast i det så jag hade inte ens kunnat vara fri i det för att jag hade kanske inte haft medel till att göra den forskning som jag ville forska kring. Och då hade jag också varit fallit offer för någonting då kanske, jag vet inte. Och det kände att jag inte var fri.
0: Fast jag tror att du, jag menar, sett ifrån det som du har skapat för dig själv så varför skulle du inte ha kunnat göra det på en annan väg än den ja, du har tagit? Ja,
2: kanske. Jag hoppas det. Det som är rättvist med musiken är ju att man behöver egentligen ett instrument och tid, vilket i sig är en för, ett förmån, absolut. Men det var ändå en, en billig, billig hobby, om man säger så. Mm. Det brukar väl vara så, idrott och musik är ju de som är mest lättillgängliga. Men sen upptäckte jag att om man, om man vill ha skivor, då måste man ha studio. Då kommer ju en ny fas då. Så alla de här... Jag men faktiskt fram till bara några år sedan så har det hela tiden varit en så här frigörelse, frigörelseprocess. Och nu äntligen håller jag på att bygga den här studion där, där, liksom, där jag kan bjuda in folk och jobba eller ge andra en, liksom en studio att jobba i eller kontakter eller allt det där som de kanske behöver. Um, det, det, ja, det är en frigörelse process, att bli fri
0: och om och i det där då mm. liksom i det tioårsperspektivet så, mm. hur ser du vad, hur vill du känna när du är 51?
2: oj vad svårt jag bara jag tycker man ska Men jag vill, of, jag vill fortsätta lyssna på min magkänsla och fortsätta vara intuitiv Uh, inte göra saker jag är obekväm med uh, och vara så här, noga och rädd om mig själv. Och fortsätta med det. Um, så det är det viktigaste känslan jag vill känna. Och så vill jag vara fri och jag vill också hjälpa andra för att kunna glädjas med dem. Du vet, när det går bra för... Men till exempel nu med Grandi. De fick sin låt nu på någon film. Du vet, och man bara Så blir vi glada tillsammans. och alltså Det är så otrolig glädje. Mm. Och fortsätta vara glad och samarbeta med andra. Um, och sen också förhoppningsvis. Så, på vägen så bevisar man också någonting. Att vi kan också göra det. Mm.
0: <laughs> Men, jag, jag har så himla många fråga kvar. Uh -huh. Och vi eh, har förhoppningsvis tid också. Men en av dem som jag känner att jag skulle vilja fråga dig om nu när du mm. liksom har förlorat båda dina föräldrar jag vet att du, du har pratat om det tidigare om liksom att på sätt och vis det, var det dubbelt för dig. För det, det, å ena sidan så antar jag att sorgen var väl där men också mm. att det kom med någon slags frihet. Mm. Eller?
2: Du menar med... Frihet Alltså du när jag blev äldre
0: du, du gav en intervju När du precis hade flyttat till Los Angeles Jag tror inte att det var med mig Men, men att det var så här, men Det här hade du inte kunnat göra om din mamma var i livet så att säga. Alltså, att ah, det, Ja okej
2: okay, Men min mammas Ja för det var efter Eller det var under colors skivan då Ja friheten att flytta Till LA till exempel Eller bara mm. ut och spela mm. Absolut
0: men, äh, äh, men det
2: låter kanske konstigt Om man inte förstår riktigt vad jag menar det var ju många, hon, var ju, jag, hon var ju Lite kräslig några år innan Så det var också, man ville ju inte Lämna program Så kanske var i, i det sammanhanget Men jag vet inte Jag skulle nog inte säga fri på det sättet Som man skulle kunna tolka det Även om du säger rätt med ordet fri Men med, med fri kanske jag menar Jag vet inte vad jag skulle mena Med det i och för sig Jag tycker bara att det är Jag skulle kunna byta ut allting mot att få ha mina föräldrar. Mm. Definitivt. Mm. För att jag tycker att det viktigaste är familj. Det finns inget bättre, liksom. Mm.
0: Blekna minnen av dem. Hur menar du? Jag är nog lite rädd för det. Nu är båda mina föräldrar fortfarande i livet. Men jag, började, mm. jag, jag vet att... Jag hade... Ernst Kirchsteiger är här för länge sedan i värvet. Och då pratade han om att han liksom gick ut i skogen och försökte minnas sin pappas Aha. röst tror jag. Eller om det var skrattet Oj, eller vad det var. Uh.
2: Ja, jag vet inte. Jag har inte gått riktigt in på djupet. Alltså jag tycker att för varje ny fas i livet så minns man dem och tänker hur skulle de reagera i den här situationen. Mm. Så jag tycker minnet blir starkare för man blir också mer lik dem. Nu är det inte alltid kul när man blir lik de jobbiga sidorna. Mm. Men de, de härliga sidorna är ju väldigt kul att bli lik.
0: Vad är det för jobbiga sidor du har? Oh, då.
2: <laughs> Nej, men... Eh, för mig är det jättesvårt att minnas jobbiga sidor från pappa. Men min mamma gjorde väl ganska tydligt under min barndom. Och hon tyckte det var jobbigt med pappa. Han var ju den här typiska konstnärs... Det var stökigt, mycket böcker. Allting liksom... Det var upp och ner. Och nu skulle det målas i vardagsrummet. Och nu stod han här och tryckte med sina penslar mot duken. Tick, 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 tick. För varje blad som skulle... Så det var ju... Det var nog svårt för henne att liksom leva i det där kaoset för att hon var ju, hon var ju matematiker och liksom väldigt matematisk och du vet, Iran är matematik också väldigt viktigt, det är väldigt sådär. Hon var ju bäst i sin stadsdag alltså, Hon var ju supermatematisk Men jag tror det, var det Hon var ju skärmad av min pappa såklart Hon tyckte, hon tyckte väl att han var skärmig mm. För han var litteraturprofessor Hon gillade litteratur, hon var fascinerad av det Men som matematiker tror jag att man har En annan typ av fascination För man tycker att, hur kan man komma på det här? Medan han kunde komma på de här raderna och texterna. Så det fanns en så här... Men inte hålla ordning Nej, inte hålla ordning. Mm. För, och det var väldigt så, här, så typiskt han. att så här, Det var mycket så här, nu är det som din pappa. Och det är så typiskt. Och, 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 nu ska du göra så. Och nu ska det vara så. Mm. <laughs> så det var mycket sånt där. Men jag tror att i och med att han gick bort. Då när jag fortfarande när jag var liksom tonåring. Då skiftade hon lite grann. Och blev lite så här... Ah, men det var ju det här som var skärmigt. Du vet, när, man, när hon började sakna det som hon tyckte om hos honom. Då, då primerade hon det lite hos mig. Så det blev som en motsatt effekt helt enkelt. Att mm. hon blev ännu mer sådär. Det är klart att du ska hålla på med musik. När hon väl upptäckte att jag skrev låtar och spelade. Mm. Många av de fantastiska berättelserna som jag kan om min pappa idag. Är sånt som andra har berättat. För han, gjorde, han påverkade människor så starkt. Och han var ju så snäll uh, och jättefin människa, så att jag, tror inte, jag tror faktiskt inte att det är bara jag som tycker det. jag tror faktiskt att det är fler mm. som tycker det um, väldigt ovanlig liksom, och en extremt bra förebild för uh, vad en vän ska vara mm. eller man ska vara eller vad det nu kan vara, så extremt bra så jag har haft jättetur, men jag skulle säga nackdelar, hur var det?
0: Det gör ingenting. Det det gör ingenting.
2: Ja, men min nackdelen i början var väl att min mamma var väldigt att var mycket höga betyg och i, i högstadiet så var jag ju väldigt, jag hade ju alla MVG och sådär mm. och slet med det där.
0: Men finns det några tjejer med rötterna i Iran som har dåliga betyg <laughs> i Sverige? Om du Förlåt.
2: tänker gymnasiebetyg så har jag det Jag, okay. jag har något sämst det var, Jag tror inte ens jag fick ett fullständigt betyg okay. Men jag vill inte säga det för jag tänker om så Föräldrarna försöker övertyga sina vanor Och plugga Så jag försöker hålla det gömt mm. Men jag ja. tror inte din publik <laughs> Bryr sig Aj,
0: de, de kanske är färdiga med gymnasiet
2: <laughs> Hoppas det.
0: åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du jag hörde dig någonstans eh, prata om något slags revansch liksom, att, mm. och, och jag vet också att du då i samma veva pratade om liksom, ja, men, de tre när du får tre Grammy, så här för ditt första album att du är mm. här ja men vad var det jag sa så att säga, mm. något slags revanschism mm. och då, då kanske man skulle kunna säga så här, ja då skulle jag kunna ställa frågan eh, har du haft revanschen som drivkraft, men mm. jag eh, vill inte prata om det även om du Nej. ser det så, mm. jag skulle jag prata om, och vi har varit på det men jag det ska... är en
2: förenklad bild också det ja. är väl lite sådär exotifierande på ett sätt, fast på ett annat sätt okay. men det är liksom så här: du förenklar en person mm. inte du då, men att mm. det förenklar en person och det är också en sån här jobbig grej tror jag som, att folk vill ha det där tydliga citatet från en men det finns ju inte, det, det är ju inte bara så enkelt är, jag försöker upptäcka själv vad det är jag gör jag, jag går ju bara på någon slags känsla hela tiden, att ah, men det här känns rätt, det, här... Nej, men det där verkar jag det där håller jag mig ifrån. Du vet, så jag bara går på, på känsla och det är ju verkligen det som har eh, lett mig hit. Och det har egentligen bara handlat om att jag vill få leva eh, på en plats och jobba och leva på en plats där jag trivs. För jag har inte trivts. Så det här med att revansch och bevisa och första kvinna som vinner i producentgräm. Alltså allt sånt där. Det, handlar ju inte om, det kanske handlar om revansch. Absolut en sån här liten lustkänslan växer av revansch. Men det handlar också om att man vill få vara i en miljö där man känner att man trivs. Mm. Och är trygg eller bara känner sig, men här kan jag vara mig själv.
0: Och det jag var på väg emot med att säga att jag inte ville prata revansch med dig är att jag, jag, men jag har en känsla av att mm. liksom, jag är ju på att analysera text tyvärr, vilket är mm. synd i ditt fall eftersom det är där du så att säga berättar. Men eh, jag har en känsla av att du hela tiden har försökt skapa mening.
3: Mm.
2: Mm. Ja. Punkt. Nej, ja. <laughs> Nej men verkligen. Eller ett meningsfullt liv mm. som är värdigt det som jag har blivit skänkt. <laughs> liksom. Det är det jag tycker är så fint när folk säger så här. Tack. Ja, Vare sig det är det, om de tackar Gud, eller tackar livet, eller tackar människorna runt omkring dem. Det är, så, det är så fint det här med tacket. Så jag, är ju, jag har ju till och med skrivit. Tack för låt som en mm. låt. Så nej det är tacksamheten är ju den finaste känslan man kan känna. Den är så här, den skyddar en från dels från en själv men den skyddar en också från dåliga tankar. Den skyddar en från osanning. Du vet allt Det finns något fint i det.
0: Jag tänker att den, liksom, det kanske att det, jag, jag har liksom en ett slags ett en dramaturgisk båge här men ja. jag tänker att just det där med att skapa mening känns mm. som att det blir väldigt tydligt i en stund på jorden
2: Säger jag var där Hur
3: underbart var
2: Där fanns det ju ett tydligt mål på det sättet att jag tänkte att nu ska jag summera lite grann så gott jag kan livet um, för någon som behöver det. Och i det fallet var det min mamma, men kanske även jag och andra. Men just det här berättat, berättat så här var det. Mm. Um, hur började... Och nu kan vi säga att vi var där. Mm.
0: Mm. Hur, hur började den?
2: Jag såg hur det var stjärnor som landade i havet när vi tog första stegen ifrån oceanen. Jag såg det den gången när vi vadade fram genom vattnet. Jag la mig på marken och tackade himlen att vi fick stiga på land, att vi fick vara här. Att vi fick... Att vi fick... Vad är det där nu? Säga, säga, ja jag var där hur underbart var det andra versen också roligt uh, um, jag vann över bergen det är så svårt med text när man inte sjunger det jag vann över bergen jag vann över bergen och delade på havet jag var starkaste av oss men den svagaste ändå jag fick se dig tacka livet trots allt mm. um, säga jag var där hur underbart var det? Hur underbart var inte det? Jag var nära, jag var nära, jag var där. Det är så skön punkt.
0: Är det det mest religiösa du har skrivit?
2: Kanske. Mm. Um, men det, är ju, det känns ju... Ja, kanske.
0: För jag tänker mig att jag rätt nyligen påminner som. En lite barnslig känsla av att ha någonting att ge världen. Mm. Och det känns som att du har varit väldigt duktig på att nära den delen mm. i dig själv, liksom. Mm. Eller?
2: Vad fint! Det där är så... Jag tycker det är så fint. Det är som att Såhär, när, du, när du sa så men en barnslig känsla att ge något till världen det är som att du blev du <laughs> förstår du det är så verklig känsla, jag tror att vi väjer oss ifrån den kan man säga så, väjer, ja, mm. Men liksom att vi, vi skjuter ifrån den där naiviteten, eller liksom barnatro, eller inte barna men kanske... Jo,
0: jo använd jo, det tro. ordet. Ja. För, för vet vad? Jag kom, ja. i, I samma veva kommer jag ihåg den här känslan var att så här, ja just det, fuck Jesus. Ha, sa, gud vad jag relaterar till honom. Liksom, ja. Det där att fan vad det är jobbigt, men mm. sen någonstans lite längre fram så kommer det att vara värt det, liksom. Mm. Och jag, Jesus är en liksom väldigt... Han är, det, var, det gjorde de bra mm. när de hittade på den storyn.
2: Men bland det bästa som då han sa var ju också att... Jag vill att lagen kommer inifrån. Mm. Och det är precis det som är målet, tror jag, för mänskligheten. Liksom att vi ska, vi ska förstå lagen, till exempel lagen om att... Ja, inte skäla, inte vad det nu kan vara. Den ska komma in inifrån. Och det är det som jag tycker är bland det finaste. Mm. Liksom att... Den ska inte... Tvingas på eller liksom... Det tycker jag är bland det finaste i alla fall. Det är så fint.
0: Och jag skulle bara vilja liksom... För jag förstår att... Eh när du då öppnar den låten med att säga jag såg hur vi var stjärnor som landade i havet så mm. tänker jag mig att jag tolkar det som att du pratar om mänskligheten men på ett sätt så tänker jag också att eh, när vi eh, föds när vi är små för ett medvetande och man liksom och världen inte det, det har inte lagts på en någon jantelag eller sådär mm. så är man en stjärna också mm. och sen så krymper man krymper sig själv för att passa in liksom, för att det ska funka med alla sina jävla konstigheter liksom. och sen och du är den...
2: väldigt självklandrande jo, men det, jag... är inte, det är ju inte du som väljer att krympa dig själv, det är ju också det är också någonting som
0: läggs på en ah. utifrån, ja. visst mm. man
2: måste vara också snäll mot sig själv Jo. det men... är ju det, det mm. ja
0: men jag tänker mig att, här, att få underhålla den känslan av att vara en stjärna liksom, på något mm, sätt. Att, mm. att känna sig liksom, ja, men, att, alltså så här, så, som jag tänker att du dels gör med din musik varje given sekund. Vilket ju mm. måste vara en ganska härlig känsla, tänker jag, om man tänker på det. Vilket jag antar att man inte gör hela tiden för att det vore kanske outhärdligt. Eh, men... Alla
2: mina låtar börjar deppiga. Oh, okay. mm. <laughs> Så det börjar ju inte glatt mm. Men det är att jag genomskådar mig själv mm. Och tänker, har du glömt att du är en stjärna? Ja, men precis ja. Mm. Fint, har du glömt att du är en stjärna? Mm. <laughs> men det, jag tror att det är också en sån här Det kanske också är också en sån här mognadsgrej Eller om, man, om, det är, om det är ålder eller vad det kan vara Men jag tycker att jag ser människor mer som stjärnor Och också att man, man tycker nästan att alla är lite barn Liksom man börjar se så här, oh, du har varit ett barn, men då såg du ungefär ut så här. Aha, man får den, den känslan och det är lite svårare att tycka helt illa om någon eller liksom, man tycker mer syn nu än förut kanske man blev arg.
3: Mm.
2: Det är sån här mognadsgrej som jag märker, jag vet inte. Det det kändes som att du gick in i det där när du sa att man vill liksom, göra något fint. Det, det hänger ihop liksom den, den, men det låter ju konstigt när man inte är där. För kommer du ihåg när man var yngre när någon sa att det är roligare att ge bort julklappar mm, Då trodde man ju att de hittade på det mm. när man var yngre. Så det är inte heller något man kan lära någon. Utan det är någonting man måste uppleva och sen förstå själv. Men det är roligare att ge julklappar mm. För idag tycker jag det. Jag hade aldrig tyckt det för tio år sedan eller du vet, tjugo år sedan. Jag trodde att man, det var en teori. Men nu känner man det på ett annat sätt. Mm. Men det är ju där lagen ska komma inifrån. Och då, 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 då krävs det dedikation och tid. Jag tror mina låtare är ett <laughs> sätt. Om man lyssnar på det som liksom kommer in i det. Eller andra artister eller musik. Där, där man vet att låtskrivaren vill en väl. Och inte vill bara bekräfta den här mer det här första stadiet i din sorgeprocess, eller det här första stadiet i ditt i din kärleksrelation, eller stick du, jag bryr mig inte om dig, alltså det är ju verkligen första, första stadiet um, utan hitta de här som kan hjälpa dig och, och komma snabbare fram till de här andra stadierna, mm. men, men samtidigt, varför? Ja, det vet jag inte, mm. men då kan du i alla fall varit där, död, du, du var där. Det handlar ju också om, en stund på jorden kan ju också handla om att jag fick leva mitt liv på riktigt. Jag fick, det är ju det så kul när man ser så här pensionärer eller äldre, de är ju hur tokiga som helst. Just för att de, de tänker sig, ah, varför gjorde jag, varför satt jag där och inte gjorde det jag ville eller du vet. Mm.
0: Du eh, alldeles strax så ska jag dels så ska vi försöka eh, börja ah, runda nej, av men nej. sen så ska jag också eh, utmana dig eh, i din integritet på ett sätt som du aldrig har varit med om förut. Oh, ja, det kommer bli riktigt grovt men innan det så skulle jag bara vilja prata om det här som vi är lite på med liksom du har ju skrivit några riktigt liksom du har skrivit otroligt mycket musik och några av de låtarna är ju liksom episka på något sätt. Jag menar mm. Snö vet du, sen tidigare kanske jag älskar den. Eh, Goliath En stund på jorden, liksom. vet du eller blir det bara en episk låt eller känner du det från början liksom?
2: Nej. Eh, Goliath var ju en låt någon B-sida på den tiden mm. hade man B-sida. Eh, som P3 bara, ja men vi ska spela den här. Vi bara, va? Mm. Okej. Okay. De bara, jo. Vi ska spela den. Och så gjorde de det. Och sen var det ju inte förrän ens några album senare när Bara för mig själv äh, slog igenom. Mm. Då kom Goliath upp till ytan. Mm. Samma med En stund på jorden. Det var ju åtta år senare som folk började märka den mm. överhuvudtaget. Men, um, men jag
0: kanske inte tänker egentligen...
2: Man tänker inte. Och där jag jag visste inte... Alltså man vet verkligen ingenting. Man det är verkligen, eller jag vet i alla fall inte jag sitter inte där och tänker, det här kommer bli si eller så mm. det Nä. slutar man göra efter tio album
0: okay. ja. mm. men sen är det också någonting med liksom jag har några exempel på det som inte bara är dina låtar men du vet som man, den här låten kan lika gärna vara 13 minuter lång den får gärna bara fortsätta som den gör för att den är helt underbar liksom, mm. det är en underbar känsla mm. av vara i. Top of mind för mig, för jag skulle vilja prata lite om Daft Punk alldeles strax, är ju till exempel Veridis Quo med, med Daft Punk. Kommer du ihåg den? Bara vad där, bara Bara vad bara Den kan bara liksom. Mm. Ja, men kör på bara. Mm. Ni har snott det där från Beethoven eller Mozart eller något, mm. och jag älskar det. Mm. Bara, kör.
2: Mm.
0: Ja, jag vet inte. Vad men...
2: var frågan? Nej, jag vet inte.
0: Jag, hur man skapar det kanske, men det ja, vet jag inte.
2: Men det där har att göra med musikglädje. Att man gillar att spela och man gillar att vara i ett mode. Och vara i en känsla. Men det är sällan... Um
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.
2: Jag, jag har gjort några sådana låtar som jag inte släppt, som bara går runt och runt och jättelånga, och bara är mer så här som liksom ett, ett groove som man gillar och, och sen så är man i det och man njuter av det men det finns ju så mycket bra sånt redan så känns som att såhär, varför ska jag släppa det här och, och dessutom så finns ju det här poeten i mig som tar väldigt mycket plats och tycker, tycker att det är kul att få vara poppig du vet, men som också tycker liksom att, åh, vad kul att få hänga här du vet och sen så har jag producenten liksom producentskapet som också är en, så alla de här olika drag som jag har, eller yrken eller vad man säger liksom yrken, men ja, roller. jobb, roller mm. som jag har de, de slåss ju på något sätt om att få existera och också att jag tycker det är spännande att få någonting som är poetiskt att bli men som jag tycker till exempel Det kommer bli bra Jag är bara en sten i havet Det är inte värre Det är väldigt poetiskt låt Man måste nästan Den är lite Det tar lite en stund att förstå Men samtidigt inte Men ändå så gillade ungarna den Och den blev ju en, liksom, en hit Om man mm. säger Det är så här... Hade det stått på ett papper Så hade man ju trott att det är en En, en dikt, en jag, jag, jag vet inte, det är någonting väldigt kul med att komma upp till ytan med någonting väldigt djupt Och sen så göra det super super superpoppigt och kul mm. Jag vet inte, det är, en, det, är en så här, det är en utmaning där Det är som att jag vill bevisa att man kan göra popmusik av poesi mm.
0: Du, jag sa förut att jag skulle utmana din integritet och nu kommer det.
2: Men varför vill du göra det?
0: Nej, men det är nog inte så farligt. Jag, jag har bara fått fram med att det har hänt väldigt stora grejer för dig privat sen vi såg sist. Mm. Och jag letar och letar liksom, efter ledtrådar i din musik. Men jag hittar dem inte. Och jag tänker mig bara... Alltså... Jo,
2: på framåt. Okej. Okay. Det handlar om att bara... gå framåt, framåt. Okej. <Okay. går> en mm. dag i taget. Okej. Okay. Ja. Uh.
0: Så det är så du har kommunicerat det med världen än så länge.
2: <laughs> Nej, men um, jag vet inte. Det är som att jag, jag kanske är lite too cool for school, men jag är ju uppväxt med liksom Kurt cobain attityd Så jag är lite så, här, jag, är, jag har en drag i mig som är motkändiskultur. kultur. Mm. Att man ska sitta och prata, det här äter jag, mm. och så här tränar jag, och det här har hänt mitt liv. som att jag har en sån här. Man kanske inte ser det alltid på mig. För jag är så här färgglad och vill ha kul. Liksom. Men jag har ju... Någon inbyggd... <går> liksom, motstånd mot allt det där. Jag tycker egentligen... Jag tycker inte om det. Mm. Så så fort det kommer in... Prata så här, privatliv. Så det är som att jag märker att så här, jag blir så här... Ah, det där är ju bara Alltså, Jag blir så här... Jag reagerar mot det. Mm. Så att jag kanske
0: Fast det, det, det är liksom så här men egentligen tycker jag mm. det är
2: så fint när andra delar. Jag tycker det är fint mm. egentligen. Mm. Jag tycker det är fint när ja, men, När dina gäster pratar om så här viktiga. Jag tycker det är så fint. Men jag tror att för mig, mm, du vet, jag vill att på något sätt, jag vet inte. Jag vill att jag tycker samtal är så fina när de handlar om riktiga saker, alltså tankar och så här, än att. Det blir det här andra som bara, oh, Och sen så händer det här
0: mm. Men du vet du Då ska inte jag rota mer i mm. det Men gigantiskt tack för det Jag fick rota i och stort tack för att du kom Lalle
2: Ja tack så mycket
0: Helsingborg, Borgholm, Umeå, Luleå, Dalhalla, Tele2, Arena och Ullevi i Göteborg. Där har du platser när du kan se alla Live i sommar. Missa inte det för allt smör i för övrigt inte verkar komma, men ändå. Värvet ges ut av Acast, produceras av Ninni och leds av mig, Kristoffertion. och det du hör tuffa igång här i bakgrunden är inte bara smått religiöst det är nästan gudomlig musik. Vi har som max en vecka tycker jag att Krom och ej!